0: 24 de agosto de 2017. Pantano de Susqueda, San Ilari de Sacalm, Girona. Una pareja de 21 y 23 años pasean por el pantano haciendo una ruta en kayak que se alarga toda la tarde hasta que acaban durmiendo en el coche. Lo que parecía un plan más de verano se convierte, sin embargo, en una pesadilla. Paula Mas y Mark Hernández han desaparecido. No queda un solo rastro de ellos desde media mañana. Entonces, sus nombres empiezan a aparecer por todos lados. No queda un solo rincón del pantano sin peinar. Toda España está pendiente de uno de los casos más célebres y terribles de la historia reciente de nuestro país. Hola, mi nombre es Marc Truco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, el podcast donde van a parar los casos más negros de la historia de España. Empezamos. No eran días fáciles para la sociedad española Tan solo unas dos semanas antes Se había cometido uno de los mayores atentados De todos los tiempos en las Ramblas de Barcelona El trabajo de la policía catalana Se multiplicaba por momentos Tres días después de los hechos Aparece la primera pista Tras una angustia enorme para las dos familias De repente, el 27 de agosto de 2017 Se halló el coche de Paula en el fondo del pantano y tan solo un mes después de la desaparición, el 26 de septiembre, llegó el turno del cadáver de la joven. Este se encontraba atrapado entre unas rocas debido a que el nivel del agua había bajado entre 2 y 3 metros. Días después, se realizó la autopsia y esta no dejaba lugar a dudas. Muy probablemente se trataba de un asesinato, ya que Paula había recibido un tiro en la cabeza que la había fulminado. Aún así y este es un dato relevante para la resolución posterior, esta autopsia no era del todo concluyente. Tiempo después, y aún por la misma zona, apareció el cuerpo de su compañero Mark. Este portaba una mochila con una piedra, lo cual era nuevamente significativo, ya que probablemente había sido colocada expresamente para que su cuerpo se hundiera hasta el fondo del agua. Tanto Paula como él Fueron hallados absolutamente desnudos Era algo previsible Teniendo en cuenta el tipo de asesinato Que se había producido Mientras tanto En otro lugar de Cataluña Las familias de Paula y Marc Se desesperaban la pareja de jóvenes, por suerte, había advertido de sus intenciones en cuanto a la escapada. Eran novios desde hacía un par de años y tenían la confianza para decirle a sus familias y amigos que pasarían un día en el campo y dormirían en el Opel Zafira de los padres de ella. Al encontrarse el vehículo, éste tenía las llaves puestas, la primera marcha accionada, la ventana del conductor abierta y el freno de mano quitado. Los asientos delanteros estaban hacia adelante y los de atrás abatidos. Llevaban una especie de colchoneta para pasar la noche, pero nunca pudieron regresar. La reconstrucción de los hechos es, todavía a día de hoy, demasiado difusa. Los padres de Paula empezaron a preocuparse cuando ella no respondía a los mensajes ni a las llamadas el mismo día 24. Esto no era propio de ella, ya que solía ser una chica muy responsable. Las pruebas que recolectó la policía permitieron saber que ambos estaban vivos a las nueve y media de la mañana, ya que sacaron dinero de un cajero automático cuya cámara de seguridad les grabó. Poco después, entraron en el restaurante La Parada del Pasteral y tomaron algo. Ese fue su último rastro. De hecho, la última conexión de WhatsApp del móvil de Mark era a las 10 de la mañana, el de Paula, dos horas y media más tarde. Tras los primeros meses de investigación en el entorno de las víctimas para encontrar algún móvil o pista, lo que no pudieron conseguir, los investigadores dedujeron que la pareja se encontró con la persona o las personas no adecuadas, probablemente unos desconocidos, que los mataron y arrojaron al pantano con la intención de que sus cuerpos nunca más salieran a la superficie A la policía no le costó identificar a varios posibles sospechosos por los recursos con los que contaba a su disposición y por los propios testigos de la zona Sin embargo, pasaron unos cuantos meses hasta que se logró llegar hasta el principal sospechoso el único nombre que a día de hoy se recuerda como potencial autor de los crímenes Jordi Magentí su detención se produjo el 25 de febrero de 2018 y duró nueve meses de prisión preventiva hasta que finalmente el sospechoso abandonó su celda. Jordi era un pescador y se había convertido en el principal sospechoso del doble asesinato. A pesar de que las pruebas eran escasas, ya que no había ninguna cámara que lo grabara asesinándolos, ni testigos, ni restos biológicos suyos en ningún sitio, ni siquiera tenía el arma del crimen. La realidad es que el caso sigue demasiado abierto. A lo largo de los meses de confinamiento, las autoridades telefonearon a casi 500 teléfonos que el día de los hechos estaban en la zona del pantano para averiguar más pistas que, según los investigadores, apuntan a Magentí. En una primera declaración, Magenti confesó que había estado en la zona del crimen, pero cuando Mark y Paula ya habían fallecido y la búsqueda de los cuerpos estaba en marcha. Pero, poco más tarde, la policía advirtió un cambio de versión de los hechos demasiado sospechoso. Además, ante un juez declaró que había oído tiros, pero en dirección contraria a la que señalaban los testigos que también los oyeron. Así pues, la policía dedujo que Magentí estaba en la zona del crimen el día y hora que pasaron los hechos. Aparte de todo esto, otra prueba que inculparía a Jordi Magentí tendría que ver con la mochila que llevaba ese mismo día Mark. Tal y como ya sabemos, esta contenía una piedra con un nudo que, según el perito, pertenecía a un tipo muy común en el ámbito de la pesca y que solo podía ser realizado por un pescador como el propio Magentí Por si no fuera poco Los instructores del caso concluyeron Que la piedra de la mochila de Mark Era compatible con los escombros De la zona de Rierica Una zona que según los expertos En hidrodinámica Fue desde donde probablemente Fueron tirados los cadáveres al agua Y desde donde estaba el sospechoso Pescando el día de los hechos De nuevo Todo coincidía Pero nada acababa de ser definitivo Pero, ¿quién era Jordi Majentí? Para la justicia, este sospechoso no era un desconocido en sus archivos. Se trataba de un antiguo criminal que ya había estado en prisión anteriormente por haber matado a su pareja el año 1997. Además, durante una investigación de su perfil, se descubrió que Majentí tenía pensado fugarse a Colombia y, de hecho, ya había sacado el dinero de todas sus cuentas bancarias y comprado los billetes de avión. Aunque estuvo en la prisión de manera provisional, actualmente ya está en libertad por falta de pruebas, pero en los últimos meses se han reunido nuevas pruebas que podrían demostrar su culpabilidad. Recordemos que este caso sigue con más vida que nunca. De hecho, se han experimentado con todo tipo de tecnologías para que este no pase a la historia como otro crimen sin resolver en la historia de España. Concretamente, sobre Magentí, el fiscal del caso requirió que el investigado fuera sometido a la prueba del polígrafo cerebral. Esa solicitud se realizó en marzo de 2019. Pero, ¿a dónde pretendía ir a parar? El polígrafo cerebral se trata de una prueba pericial muy utilizada en los Estados Unidos hoy en día y que está basada en la modificación que se produce en la actividad cerebral al aplicar un estímulo. El uso de esta prueba permite saber si el sospechoso conoce datos que solo el autor de los hechos puede conocer. Este método pericial sólo se puede aplicar con el consentimiento del investigado. El fiscal consideró que si éste era inocente... No había nada que temer. Por otro lado, la Fiscalía también solicitó al Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Coloma de Farnés diversas pruebas que se podían recabar con la tecnología actual, entre ellas la petición a Google para que se investigara la navegación de los teléfonos móviles de las víctimas. Asimismo, también se propuso realizar pruebas para determinar la ubicación desde donde los testigos oyeron los tiros. Esto se podía realizar con otro tipo de tecnología novedosa y se solicitó porque en su momento presentaron unas pruebas que mostraban que los tiros se oían desde la zona de Rierica, justamente donde estaba pescando Magentí. Sin embargo, esta propuesta no fue admitida a trámite por el juez ya que la consideraba poco rigurosa y poco científica. Ellos que lo conocen dicen de Jordi Magentí que es una persona muy inestable. Además de su estancia en prisión, el sospechoso padece de un trastorno de la personalidad que le incapacita para controlar la rabia y la ira, que le ha impedido además declarar casi en todo momento. Solo en la investigación preliminar decidió colaborar con la policía. Sin embargo, familiares cercanos como Gaspar Ganil, tío del acusado, Aseguran que su sobrino les había prometido arrodillado y llorando que no había matado a la pareja de jóvenes a pesar de toda la retaíla de pruebas que continuamente iba reuniendo la policía. Gamel además, estaba absolutamente convencido de su inocencia ya que tras asesinar a su primera mujer, María José García Fernández, cuando ella acababa de cumplir los 35 años, Jordi Magentí estaba... Totalmente arrepentido y juro por Dios que jamás volvería a hacer algo así. Pero juramentos y promesas a un lado, la policía no cree la versión de Jordi. De hecho, los pesos pesados de la investigación consideran aún a día de hoy que con todos los indicios solo Magentí pudo cometer el crimen. Esta conclusión se basa en todas las pruebas circunstanciales que ha ido recabando la policía y que únicamente señalan al propio Jordi. Es decir, de todos los seres que se encontraban por el área, el día y la hora de los hechos, solo se encuentran incongruencias en Jordi Magentí. Por ejemplo, otra prueba que podría inculpar a Magentí es que el día de los hechos estaba vigilando una plantación de marihuana de su hijo en el pantano, un hecho que podría ser compatible con tener una arma de fuego. Además, cuando registraron su casa, encontraron una cantidad desorbitada de munición de un arma de fuego corta. Además de todo esto, según declaró el compañero de celda de Magentí, el sospechoso le admitió que, en efecto, había asesinado a Mar y a Paula porque los había visto en dicha plantación de marihuana. Incluso insinuó que hubo alguien cercano a él que le ayudó a deshacerse de los cadáveres porque tenía una deuda de sangre pendiente con él. Desde entonces, las pruebas llegan a cuentagotas. Algunas, sin embargo, son absolutamente relevantes. En marzo de este 2021 apareció una libreta que ha sido la estrella del caso en los últimos tiempos. Esta pertenecía a casa Sule allá un testigo ya lamentablemente fallecido que vivía en una cabaña junto al pantano y que se dedicaba a anotar detalles e información relevante de visitantes de la zona. Concretamente, había más de 30 matrículas y modelos de los coches que pasaban por allí, con apuntes en algunos casos del tipo «no fiarse». Curiosamente, entre las matrículas anotadas se incluía la del vehículo que pertenecía a la pareja que también aparecería hundido en el pantano Con los cristales de la ventanilla del conductor en su interior Lo que llevó a la policía a pensar Que el asesino la rompería Mientras los jóvenes dormían justo antes de asaltarlos Sin embargo, no había notación alguna de Magentí Pese a contar con antecedentes Si es que realmente pasó por esa zona No resultó excesivamente sospechoso para Bartomeu Independientemente de las interpretaciones de cada uno... ...el crimen de Susqueda continúa siendo un misterio por ahora irresoluble. Tal y como hemos descubierto en otros casos... ...podemos estar tras la pista del sospechoso... ...llegar a estar muy cerca de cazarlo. Pero sin las pruebas determinantes no hay premio. Está claro que Susqueda continúa albergando muchas sombras y preguntas pero la verdad descansa en el fondo de aquel pantano. Este caso, además, es paradigmático. Nos enseña que por mucho que pasen los años y se potencien los recursos, los crímenes sin resolver subsisten. Todavía hay escenarios y asesinos que escapan a todo tipo de trampas y vigilancias. Por muchos polígrafos, cámaras y tecnología puntera en cuanto a ubicación, si Jordi Magentí estuvo donde dice o no si disparó o no aquella arma, o si todo se trata de un malentendido gigantesco, solo puede responderlo el fondo de aquel pantano. presenta. Bienvenido a Sí Contigo Podcast. El espacio donde Patricia López te proporcionará todas las herramientas para que puedas solventar los problemas más cotidianos de nuestro día a día. ¿Por qué mi relación es intermitente? ¿Lo he dejado con mi pareja? ¿Me he precipitado? ¿No dejo de darle vueltas a las cosas? ¿Por qué mi trabajo me supera? Encuentra todas las respuestas y mucho más en Sí Contigo Podcast. Y recuerda... Hasta el camino más largo comienza por el primer paso.